0: A partir de agora, a Escola do Amor responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Vamos responder a pergunta de uma aluna que não quer se identificar. Sou casada há quatro anos. Tenho 30 anos e ele 24 tenho depressão e síndrome do pânico muitas vezes meu marido gastava o salário todo e vinha para casa sem nada mas eu acreditava fielmente nele e ele dizia que era jogatina mesmo com minha situação atormentadora da depressão e da síndrome do pânico né eu sempre dizia para ele você vai vencer amor e perdoava achando que tudo ia mudar Na minha gravidez sofri muito, às vezes ele chegava nervoso em casa a ponto de me agredir. E há quase um ano ele me disse que me traía, desde o nosso noivado. E não só com mulheres, mas com homens e travestis. Passei mal, chorei muito, mas decidi perdoar. Ele disse que ia se voltar para Deus, mas depois começou a gastar o dinheiro de novo e a me tratar mal. Saí de casa, fui morar com meus pais, eu e minha bebê. Mas eu deixei me levar pelo meu coração e decidi voltar. E ele começou a me tratar mal e dizia, agora você tem que aguentar calada. Ou então, aí ele ia até a porta, abria e dizia, a porta está aberta. Ele sabe que não dá para eu morar mais com os meus pais porque eu voltei com ele. Agora comecei a fazer unhas, vender coisas na rua ele não mudou ainda, chega em casa a hora que quer, não dá resposta me trata mal, me humilha e fico muito mal, mas eu o amo e não sei como agir acho também que ele me ama solta os cachorros por favor agora balde de água fria com, com gelo e cachorro junto, vamos lá balde de água fria com cachorro porque eu vou dizer porque que a gente está soltando os cachorros e jogando balde de água fria nesta amiga que nos escreveu por causa dessa última frasezinha que você disse você disse, depois de tudo que você nos contou a respeito desse homem e o que ele faz com você já fez com você Você ainda diz, eu acho que ele me ama. Peraí.
2: Eu gosto daquele capajeste, aquele que não liga e que não me merece, que só faz coisa errada e que me enlouquece. São os padrões baixos que as pessoas têm, né, ultimamente, né? Você se casou com, com um rapaz de 20 anos, né? Uma criança, um garoto, que não tinha noção de nada, você não precisava disso, porque você já tem os seus probleminhas, né? Depressão, síndrome do pânico, quer dizer, já é difícil essa vida aí. Você não precisava mais uma criança pra te dar problema. Mas você casou, como muitas mulheres, muitas mulheres, Renato, na idade dela, casam com jovens. Por quê? Porque elas... Elas querem... Elas não veem ninguém... à altura... E pensa assim... Não, mas ele é legal... Ele me faz sentir jovem... Ele me faz sentir bem... Não, ele é novo... Mas ele é maduro... Ele é maduro... Maduro assim... Como assim? Né? Porque ele trabalha... Né? As pessoas estão julgando a maturidade... Porque alguém trabalha fora... Né... Então... Você errou já lá no início... Você se casou com um rapazinho... Um garotinho... Que não tinha noção de nada... Né... E aí, você foi e você tolerou tudo que ele fazia. Por esses quatro anos, você tolerou, ainda deu a ele um filho, né? Para ajudar, para contribuir com a miséria dos dois. Mais uma criança, para também sofrer com ele. Então, olha os erros que você tem cometido nesse relacionamento. Eu não estou falando dele porque tá bem óbvio o erro dele. Está bem óbvio que ele é uma pessoa sem noção, é um cafajeste. E ele não merece estar num casamento. Num relacionamento, ele não merece, ele não te merece. Mas você tem se deixado passar por isso. E você não precisa disso. Você não precisa disso. Sabe o que isso é? Você não se ama. Você não se ama. Esse é o seu problema. É
1: claro que nós entendemos aqui que você, sofrendo de depressão, com certeza. A sua luta não é só no casamento. A sua luta começa já dentro de você. Você tem uma fraqueza emocional, uma fraqueza espiritual muito grande. E fica difícil para você. Agora, não justifica o fato de você ter esses problemas. Não justifica você se lançar nas mãos de uma pessoa que te maltrata desse jeito e ainda por cima ter dado as costas aos seus pais que te acolheram no momento da dificuldade e você dá para eles o troco de voltar para esse homem que trata você dessa forma, quer dizer, as escolhas suas, são suas, independente de depressão de síndrome do pânico você tem inteligência você é uma pessoa inteligente, você decidiu nos escrever, você Toma decisões todos os dias, boas e ruins, mas na vida amorosa você tem de alguma forma tomado decisões ruins, horríveis, desde o início, desde o início do casamento, até quando você achava, você não sabia do pior que era o passado que ele te contou, que te traía desde o noivado, que tinha dormido com mulheres e com homens, nem antes disso ele gastava todo o salário dele e você achava que era no jogo. E você achava que isso não era tão ruim. Quer dizer, você tem tomado decisões muito erradas a respeito da sua vida amorosa. Então, é claro que ele não te ama. E também é claro que você tem dificuldade de se amar nesse momento. O que você precisa se... Eu creio que pai e mãe sempre vai ter um espaço no coração para receber um filho, uma filha arrependida. Eu creio que você agora... Nesse momento que você nos ouve, você deve entrar em contato com a sua mãe, com o seu pai, e dizer, mãe, pai, eu errei. Eu cometi a maior besteira da minha vida. Eu reconheço, eu traí vocês. Eu traí a confiança de vocês. Mas agora eu quero ajuda. E eu queria que vocês me aceitassem de volta em casa. Eu não posso continuar nessa situação que eu estou. A sua melhor esperança agora é você reatar com os seus pais... Voltar para a casa deles e buscar ajuda para a sua depressão, para a sua síndrome do pânico e para essa condição emocional e espiritual que você tem, que faz de você uma pessoa tão fraca e que toma decisões tão erradas na sua vida amorosa. Você vai buscar essa ajuda primeiro e, com respeito ao seu marido, busque os seus direitos, que ele deu o que ele deve dar a você pela criança. Mas não se sujeite mais a isso. Não se sujeite mais a isso. Você precisa tomar essa atitude imediatamente. E às
2: vezes, às vezes, o casamento foi um erro que a pessoa fez. Nem sempre, nem sempre a gente vai dizer assim, não, lute, lute. Nem sempre. Porque tem gente que erra. Antes de casar, já tá errando. Então é difícil. Você não pode pegar a. Ah, porque ele é meu marido. Agora eu vou ter que me sujeitar a isso. Ele é pai do meu filho. Agora eu tenho que me sujeitar a isso. Não, você não precisa disso. Você não precisa disso. Ele não está sendo marido para você e nem pai para o seu filho. Então, você não se sujeite a isso. Agora, em relação a essa questão de você se amar, eu sei que você já deve ter ouvido isso, né? Várias vezes. Você gostaria de se amar e você não consegue. E é aquela questão, né, Renata? A pessoa não conhece o autor do amor... Ela tem dificuldade... De se amar também. E ela fica achando que ela está se amando... Tolerando muita coisa. Uhum. Ou até se fazendo de vítima. Né? Ah, poxa, eu... Eu sofro com depressão... Eu, eu tenho esses pensamentos ruins... Tadinha de mim... Ela, às vezes, acha que isso... É cuidar dela mesma, é se amar, é se, é se prezar. E não é. Você precisa conhecer o autor do amor. Então eu gostaria de convidar você para vir na terapia do amor.
1: E você pode começar esse tratamento para você mesma, para você se restaurar e descobrir o verdadeiro amor. Entendam, não só a amiga que nos escreveu, mas todos os que estão sofrendo uma vida semelhante. Você que está numa relação que você acha que é amor mas de amor não tem nada você que nunca conseguiu ser feliz no amor entenda uma coisa o seu principal problema não é de relacionamento o seu principal problema é você descobrir, você entender o que é o verdadeiro amor quando você aprender e descobrir o que é o verdadeiro amor começando com o amor de si próprio de si própria e o amor do autor do amor, que é o amor de Deus, quando você descobrir esses dois grandes amores, você vai descobrir o terceiro amor, que é o amor entre uma pessoa e a outra, entre um homem e uma mulher. Então, você quer ajuda? Você quer realmente vencer? Eu tenho certeza que há solução para você. Tenho certeza que você vai conseguir mudar. Mas... Se você simplesmente ficar ouvindo o programa, a nossa ajuda é limitada. Porque não dá para fazer esse tratamento da sua vida interior através do rádio. Mas quando você vem nas palestras, então você consegue aprender a fazer essa mudança.
0: Você quer uma direção prática para lidar com os desafios do relacionamento? Você precisa do novo livro Casamento Blindado 2.0. A sua caixa de ferramentas para prevenir e resolver problemas de relacionamento. Nesta edição ampliada e atualizada, Renato e Cristiane Cardoso trazem novas estratégias para você vencer tudo o que se levanta contra o seu relacionamento novos capítulos, 33% a mais de conteúdo, incluindo como lidar com filhos do casal ou de outros relacionamentos as ameaças nas redes sociais e questões financeiras faça um upgrade no seu relacionamento casamento blindado 2.0 é ler, praticar e ver os resultados já nas melhores livrarias ou pelo site casamentoblindado.com casamentoblindado.com casamento Blindado.com Estamos apresentando A Escola do Amor Responde com Renato e Cristiane Cardoso
1: Vamos então a mais uma pergunta aqui É da Miriam Miriam escreve em favor da irmã Marília Ela diz assim Quando minha irmã tinha 14 anos ela começou a namorar com este rapaz bem mais velho que ela Usuário de drogas. Ela se preservou e se casou apaixonada dois anos depois, quando completou 16 anos. Agora ela está com 10 anos de casada. Ela é com 25 e ele com mais de 50. Ela vive o um inferno nesse casamento. Ele não acredita em Deus e é uma pessoa paranoica. Está como uma caveira por fumar dia e noite e não come. Por oito anos, ela só cuidou da casa e dele. E nisso, ela engordou. Até que dois anos atrás, ela deu um basta. Perdeu todo o peso, está linda, está começando a faculdade de medicina em Liverpool. Agora, ele diz que o que destruiu a vida dele foi ela voltar a estudar. Já falamos para ela se separar, mas ela diz que não quer ser penalizada por causa do divórcio. É certo ela ficar neste casamento sem amor, vivendo em um inferno por estar com medo de estar cometendo o pecado de se divorciar?
2: Então, Miriam, a sua irmã é ela que tem que decidir isso, né? Não é você que tem que decidir. O que ele faz de errado aqui nesse casamento, a gente não sabe. A gente só sabe que eles vivem um inferno. Eu só sei que ele fuma muito. Agora, o que ele faz, eu não sei, eu não posso basear, a gente não pode se basear a resposta, ah sim, larga ele, uhum. né, se a gente não tem aqui uma, uma razão concreta de que realmente não tem jeito mesmo para esse casal, porque você só fala que ele fuma muito, você não fala o que ela faz, o que ela deixa de fazer, como é que é o casamento, dizer... Existe traição? O que que é? Porque tudo isso é que vai pesar na na decisão se se vale a pena deixar o casamento ou não.
1: Exato. né? A princípio aqui, ele já era usuário de drogas. Ela sabia disso ao casar com ele. né? Então ela sabia dos problemas. Ela sabia da diferença de idade. Então não é que agora, aos 25 anos de repente ela se deu conta ah, ele é usuário de drogas, ah, ele é mais velho que eu não, ela sabia disso aos 16 anos ah, tudo bem, mas ela era bem jovem problema dela infelizmente, infelizmente as pessoas, muitas vezes na sua juventude preferem jogar a vida pela janela e tomar as decisões contrárias a Todos os bons conselhos de pai, de mãe, de de amigos, de quem quer o bem, de quem enxerga um pouquinho melhor que elas. né? E elas normalmente, quando estão cegas por uma paixão, são capazes de tomar esse tipo de atitude. Então, ela está agora colhendo o que ela plantou. Não vamos aqui tentar tapar o sol com a peneira. Eu sei que é sua irmã, você sente por ela, e você escreveu o seu e-mail construindo um argumento Para justificar um divórcio Só que eu não vi nada no seu e-mail que justifique um divórcio Porque tudo que você falou Ela já tinha antes de casar com ele Quer dizer, ela entrou sabendo Ele é usuário de drogas Ele é 25 anos mais velho que eu Ela sabia isso aos 16 E agora? Agora ela acordou para vida? Agora ela quer fazer faculdade? Agora ela quer estudar e quer jogar o marido para lá?
2: Não, ela nem quer, né? Não. Ela, ela, ela não quer, né? Porque Ela, ela não quer, é que pois não é. Quem
1: quer a irmã. É a irmã que quer. Mas ela disse que não quer porque tem medo de estar tá pecando contra Deus. Quer dizer, talvez queira. Talvez se não fosse pecado, ela achasse que não fosse pecado, ela faria também. É? Uhum. Então a questão agora não é essa. A questão agora é ela entender. Peraí. aí já que eu fiz isso então, deixe eu tentar fazer o melhor dessa situação eu casei com ele, ele é meu marido então, eu tenho direito de estudar tenho direito de ter uma carreira, eu sou jovem, ela é jovem tenha dúvida, mas ela não pode também agora jogar o marido pro lado, porque ela descobriu aos 25 anos de idade, cometeu um erro ok então, se o marido não quiser mais esse relacionamento e quiser deixá-lo, é problema dele mas da parte dela, ela tem que fazer o que é certo. E o que é certo é ela tentar tratar bem desse homem. E enquanto ele quiser trabalhar no casamento, melhorar, então ela deve tentar. Porque é, é o compromisso, é isso que as pessoas têm que pensar antes de casar. Não é, não é brincadeira assim, não. Ah, casei, daqui a pouquinho errei, acho que vou descasar. Não é assim. As pessoas fazem piada do casamento e, e por isso que essas aberrações acontecem por aí.
2: Isso é mais uma consequência de, de jovens que tomam decisões que são contrárias à, à opinião, ao conselho dos pais. Que eu tenho certeza absoluta que você, Miriam, e, e os seus pais falaram para ela: não faça isso, não toma essa decisão. E ela quis. Né? Então, os jovens têm que entender o seguinte. Você depois não vai poder dizer assim, ah, mas eu era muito jovem, eu errei. Sim, você errou, você era muito jovem, mas você vai ter que arcar com as consequências das suas decisões erradas, mesmo tendo sido uma criança, mesmo tendo sido um jovem sem noção. Sempre você vai ter consequências das suas atitudes, das suas decisões na vida.